0: Buenas, 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 colegas Zamoranos, familia Zamorana y amigos. Hoy, sábado 3 de julio del 2021, y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad Zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, alias Nino, 96 de Bolivia. Hola, Andrea. Hola, buenas,
1: colegas, qué gusto.
0: Tenemos también a Alma Gabriela Valle, alias Loroca 2013, de El Salvador. Hola, Alma.
2: Hola, hola. Feliz de estar de vuelta.
0: Y a su servidor, José Rodolfo Abascal, alias Carepa 94, de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitado especial al colega Jorge Raúl Rivera, alias Morgue, de la clase Estigma 2013 de la carrera de agroindustrias originario de El Salvador Raúl cuenta con una maestría en economía en ciencias aplicadas de Louisiana State University actualmente es vicepresidente y gerente de mercadeo en J Raúl Rivera S.A.S.B donde dirige las operaciones relacionadas al procesamiento y exportación de bálsamo así como de producción, procesamiento y exportación de cafés especiales es acreedor de cinco premios presidenciales a la mejor tasa y ganador del precio récord de país de mejor valor de café a nivel internacional Raúl y su equipo han llevado a la empresa de solo producir café a exportar cafés especiales de forma directa a nivel mundial tomando en cuenta como Asia, Europa, Australia y Estados Unidos. Su empresa es el centro de proyectos de Cayahuanca, USAID y JICA, formando así no solo una empresa rentable y ejemplar en cafés especiales, sino ayudando a que los menos privilegiados logren salir adelante para mejorar el ambiente social y económico de la zona. Un Zamorano de casta, señores, y todo un orgullo Zamorano. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad. Así que Raúl, bienvenido a nuestro Samo Podcast. ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encontrás ahora? Gracias, José. Pues aquí en la casa. Yo tenía una de a campo pero...
3: Y gracias aquí, saludos a toda la Samo audiencia. ¿En El Salvador el...
0: estás? ¿En San Salvador?
3: En San Salvador ahorita sí. Okay. Eh, pues gracias por, por tomarnos en cuenta, pues contigo tomarnos, porque yo estoy aquí en parte por el logro de mi equipo, no solo por, por lo que yo hago. ¿verdad? Tal vez yo tiro cierta directriz, pero si sí, sin mi equipo no estaríamos no estaríamos no estaría hablando. Uh
1: -huh. Raúl, sabes que varios colegas siempre nos mencionan, nos sugieren a quién entrevistar porque lo consideran pues como un referente en su área, un líder en su área y pues tu nombre nos llegó eh, como alguien que deberíamos conocer y por eso te invitamos al Samo Podcast. Y no sé si has escuchado otros capítulos, pero siempre nos gusta conocer a nuestro invitado pues desde el principio, desde que nació. Entonces cuéntanos esa parte de tu vida, cuéntanos dónde naciste, cómo fue tu niñez, qué recuerdas de esa parte de tu vida.
3: Pues miren, o sea, yo nací en un lugar de un ingeniero, o sea, mi papá era ingeniero agrónomo, pues, de, de aquí de Salvador. Yo crecí prácticamente estudiando agricultura desde que, desde que era pequeño, no estudiándola, pero sí fui, como te digo, adoctrinado en las ciencias agrícolas desde chiquito. O sea, a mí me enseñaron a leer las, las viñetas de la, de la comida desde que yo tenía... Quizás siete años, porque mi papá decía si iba al súper con él y le decía, mira papá, mis, mis amigos comen chococrispies, me decía, pero hijo, eso es pura azúcar, o sea, mira la mm. viñeta, traes solo azúcar, estás pagando por azúcar. y Yo, ah. pero papá, o sea, todos, todos esto comen esto, pero no mira hijo, si vas a comer, te vas a alimentar, busca el tema, el contenido de vitaminas, contenido de proteína. Entonces, el ideal que tenga mayor contenido de proteína y vitaminas, ese te voy a comprar. Puta. ¿Y se podrá? <risa> Eso sabe es muy agradable, ¿verdad? Y para un niño era un poco frustrante, pero aprendía a, a, a ver cómo me tenía que alimentar, porque él me decía, o sea, vivimos, no vivimos para comer, o comemos para vivir. Entonces, hay que aprender eso, y, y, él, y él me lo enseñó desde pequeño, entonces gracias a eso quizás, eh, a todos no solo a esa parte de alimentación, pues pero yo iba a campo con él, o sea, te digo, desde chiquito él me decía, si íbamos a una finca de café, que no fueran inclusive nosotros, me decía, ¿qué ves? me decía, ¿Un vergo de hoja? Decía, no, en serio. Decía, ¿Pero qué ves? No sé, o sea, fíjate en las plantas. Y le decía, unas manchitas y esto... No, o sea, pero es que no es que veas las manchitas. O sea, tenés que identificar patrones. Tenés que ver si, o sea, si es una sola planta la que está enferma. Si son varias plantas las que están enfermas. ¿Qué es lo que está pasando? De eso se trata. Y entonces, yo me quedaba como puta... O sea, la verdad, yo tenía 10 años quizás cuando eso me lo estaban explicando. Y te digo, yo me acuerdo como que fuera ayer, o sea, y ahorita que trabajo en agricultura, yo voy a fincas y, y para mí es tan, es tan irónico que cosas veo a, campo, a técnicos de campo que a veces ni se fijan en eso. Pero a mí me lo enseñaron desde chiquitito. Entonces, cuando yo iba a Zamorano, te digo, habían preguntas de fisiología vegetal que gente, gente de, de institutos agrícolas no las sabía contestar. Y cuando los profesores preguntaban y yo levantaba la mano, todos los peritos agrícolas me cambian y pues si vos sos el de la ciudad, pues ¿y de dónde aprendiste cosas de tecnología vegetal? De, y antes decía si mi papá es ingeniero agrónomo, o sea, ¿qué esperaban? <risa> ¿E ¿Eras hijo único,
1: Raúl?
3: Esa, esa es otra historia bien interesante. Eh, yo soy hijo único porque, pero de, de, de sangre, porque tengo una hermana adoptada. Mi mamá y mi papá no podían tener hijos. Entonces a los 40, 30 y creo que tenía no sé cuántos, 39, 38 años mi mamá adoptó a mi hermana y a los 42 años quedó embarazada de mí en 1980.
2: Esa
0: wow, empresa. O sea, les, ca sí. les cayó la bendición por...
3: Okay. O sea, sí. te sí. bien rendido y pues la verdad que te digo, o sea, yo toda mi vida la, vi la, la he tratado de vivir de la mejor manera y, y en parte por eso ayudamos un montón a la gente porque la verdad que te digo... Yo creo que el ser humano a veces no se da cuenta que de verdad nacer sí es un milagro. O sea, yo sí me, yo siempre me sentí privilegiado, no porque, o sea, porque yo me quiera creer algo, sino que a mí me lo hicieron sentir desde pequeño. O sea, mis papás de verdad estaban esperando un hijo y, y se morían por tenerlo. Mm -hmm. Y ellos me toda la vida de que, o sea, yo nací en contra de todas las, las sí. leyes a ver. O sea, en ese entonces, una mujer de 42 años era, era un milagro que tuviera un hijo y adicionalmente, hay una toque de queda en guerra civil. O sea, mi mamá trató, Pidieron ayuda a la Cruz Roja. La Cruz Roja les dijo: Nosotros no vamos a ir por ustedes, nos van a matar. O sea, ahorita mm -hmm. no se puede salir. Y la Cruz Verde no te puede explicar por qué. Si decidió venirla a traer para llevar al hospital y, y que yo naciera, cosa, pero bien le, haber, bien le pudieron haber dicho: No, miren, nosotros tampoco vamos a ir. O sea, claro. mm -hmm. y yo podría no estar hablando con ustedes. Entonces, y así les puedo seguir numerando sucesos que yo viví de pequeño, en los que, por suerte, estoy aquí contándoles la historia. Entonces, eh, mi papá era una persona eh, que varios zamoranos de la vieja guardia que lo conocieron muy bien. Era de las personas más humildes que vos vas a haber conocido en tu vida y, y vivía así. O sea, mi papá eh, me dejó un legado no solo de conocimiento, quizás la, y la parte de humildad. Hay, hay, hay colegas que se ríen, pues, me dicen, ¿tu papá, o sea de dónde sacaste...? toda la prepotencia, bastante prepotente, pero
0: <risa> yo le digo, lo
1: bueno eh, que lo reconoce,
0: ¿Vos, vos decís, eh, esas eh, características se repiten en generaciones alternas, oh, no. era de los ¿Cómo abuelos, se
1: llamaba tu papá? ¿cómo se llamaba tu papá?
0: Jorge, Jorge Raúl Rivera, lo que pasa
3: es que, mira, yo le decía a mi papá, mi papá me decía, hijo, calmate, me decía, tranquilo, me decía, yo le decía, mire, papá, le decía, o sea, yo trabajé en el sector financiero, si yo en el sector financiero hubiera adoptado una postura de, de ser humilde y ser, y ser muy benevolente con todo mi entorno, a mí me hubieran agarrado de tonto. O sea, ahí te agarran de tonto. O sea, literalmente la gente ahí no tiene... O sea, no Escópolos. hay valor. Sí, Escópolos. Pues. No. Y el primero que se deja lo agarran. O sea, y, y, no lo, o sea, y si pueden, hasta lo, lo hacen que lo despidan. O sea, como dice el dicho, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y en el sector financiero, si vos no enseñas los dientes... O sea, te volviste, te
1: volviste
3: así o sea, te hacen así o sea, y, aprendí. y mi jefe me decía mira Raúl, o sea, eso es lo, una de las cosas que yo les puse en los comentarios que les mandé y en el Zamorano yo salí graduado pensando que todo el mundo era bueno, y pensando que uh -huh. todos me iban a querer ayudar inocente. y que toda la humanidad iba a conspirar para que yo saliera adelante, y eso no existe o sea todos
2: salimos eso no... salimos algo así de Zamorano ¿perdón? creo que todos salimos pensando algo así de Zamorano
3: sí, entonces yo le digo mi jefe me dijo, mira Raúl no seas tonto si aquí nadie te quiere o sea, que... la... <risa> o sea, en serio o sea, me dijo, el, no, el no, espejo no, te quiere, te dijo <risa> aquí todos velan por sus intereses no por los tuyos o sea, vos llegas a otras áreas en el banco y decís mira ayúdame, a ellos no les interesa ayudarte es sabelo. O sea, vos tenés que llegar ya con la solución armada con la propuesta hecha, porque la otra cosa que la gente no quiere hacer es pensar o sea, no van a pensarte en una solución. Vos tenés que ir con todo armado y masticado para que la gente camine. Y si no quieren caminar, pues entonces ahí me copias a mí para que yo haga que las, las carretas caminen, pues. Pero, pero tu trabajo es vender, o sea, hacer todo lo posible para que yo no tenga que entrar. Porque si yo tengo que entrar a empujar, es porque vos no hiciste bien algo. Y te digo, o sea, era, era, era un, un ambiente tóxico en el que la gente, la gente es mala. Pues. O sea, yo me fijé de gente y yo me reunía con ellos hasta íbamos a almorzar éramos bien amigos y al rato iba a la oficina y mi jefe me decía, mira Raúl, te acabas de reunir con fulano, sí, pues te aviso que te, a, me hablaron a mí poniéndote supremo. ¿cómo? si ¿sí es mi amigo le digo, entendé que amigos aquí no tenés aquí venís ah. a trabajar Ay,
2: no, qué, qué jodido
3: Entonces, una, hipocresía creo, o sea, una hipocresía total ¿no? y sabes que es irónico de eso, que cuando yo me salgo del banco yo ahí dije, como gerente esa persona me escribe porque la despidieron del banco y me dice, mira, ¿no tenés un trabajo por ahí que me ayudes Y yo dije, ¿qué huevo, dijo de, de hablar?
0: <risa> 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 Encima, caradura dura, dos. ¿no? Vos, Raúl, pero retomando un poco lo de tu niñez, vos estudiaste ahí en San Salvador siempre. Y... Sí, no, en San Salvador, en un colegio bilingüe. O sea, yo,
3: mira, o sea, en, en el colegio yo vi cosas también que que a mí tampoco me parecieron, pues yo me creé con un montón de niños engreídos y, y, y quizás eh, malcriados, pero a mí me crearon bien diferente a ellos, pues, entonces, yo te digo, una vez, una, mi mamá me lo contó hace poco, ya no me acordaba, eh, eh, una profesora nos pusieron a decir que qué queríamos, creo que para Navidad o no sé qué, entonces yo, mi mamá, cuando íbamos para el colegio, siempre le dábamos jalón, había unos niños que iban al colegio, que eran, que eran de, de una zona marginal, y lo subíamos en un jeep. Los jeeps tenían como un área bien grande atrás donde podías meter. Y eran como chiquititos, entonces subían como cinco niños. Y yo miraba que iban bien felices, pues, porque a ellos les tocaba caminar casi que dos kilómetros para ir a estudiar. Entonces, la profesora preguntó que qué queríamos, creo yo, para Navidad o algo así. Yo dije que quería un carro más grande para subir más niños. Y, y para llevarlos al colegio. Entonces, la profesora le dijo, mire yo, es primera vez que vemos que un niño... Contesta algo así, todas estas putas piden que, que, que transformes, que pelotas, que puta pero para ellos. Y es la primera vez que vemos que un niño pide algo para ayudarle a otra gente, o sea, eso nunca ha pasado. Pero, Raúl, ¿de dónde se graduó? O sea, ¿dónde estudió yo, en El
2: Salvador?
3: Yo estuve en la escuela americana hasta octavo grado, no me gradué de ahí por, por, por uh -huh. tema china, no por temas académicos pero... Pues, Le hice los últimos noveno, décimo y once porque me me daron la reforma en otro colegio bilingüe. Pero, o sea, prácticamente de kinder a octavo estuve estuve con la gente de la escuela americana y te digo yo vi el cambio cuando me pasé a un colegio bilingüe más pequeño que la gente había gente que era gente, pues, o sea, que que sí existía humanidad. ¿Pero vos eh, crees eh, que el,
0: vos crees que el colegio anterior era como que muy materialista o no? Ah, ah o sea, te me yo, yo una vez me paré, en estado
3: el séptimo grado, estaban haciendo pedazos a un compañero por los zapatos que andaba puesto, porque sí, eran zapatos, pues. no eran zapatos comprados en Estados Unidos, eran zapatos nacionales. Yo, yo, gracias a Dios, siempre he sido una persona bastante grande y como vos sabés, entre animales el grandote siempre se respeta más. ¿verdad? Entonces, yo le dije, bueno, ¿y cuál es el problema de que le anden esos zapatos? Pues? pues, puta, le dije, o sea, ¿cuál es la bandeira? Pues, ¿crees comer que? ¿Crees comerte la suela? <risa> se quedaron bien yo dije, no, no, tranquilo tranquilo no, 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 sí lo dejaron ir pero eran tres chamacos que lo tenían y el chavito no sabía ni qué decirle pero ahí, y, y, y bien está él estaba bien abuevado pero, pero yo digo ¿y por qué la gente tiene que hacer tan mierda a veces por cosas que no tienen sentido?
2: Claro Raúl y pregunta cuando estaba en ese tiempo que ya estaba en la americana y todo y después el otro colegio bilingüe siempre eh, o sea el, el objetivo fue estudiar agricultura ¿O habían tendencias por estudiar otras cosas? ¿Cómo es que se decidió si irse a Zamorano? ¿Cómo fue?
3: Pues toda la vida, o sea, yo, a mi papá fue como mi ídolo pues, O sea, no, y, y te digo, o sea, la agricultura a mí me fluía súper fácil pues. Entonces, cuando estaba en el último año Nos pusieron a hacer dos proyectos grandes de investigación Yo hice el primero, creo que de café Curiosamente, de café, o sea, cuando Ni me imaginé que iba a terminar trabajando Uh -huh. entonces mi papá me dijo no, y, o sea, él me dijo que vas a estudiar y yo le dije, agricultura papá o sea, quiero ser ingeniero, ¿no? Y me dijo, estás loco <risa> 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 o sea, de verdad estás loco después Aquí, de que tanto te había adoctrinado, no quería y yo que uh -huh. me le quería no, igual, o sea, si esto me fluye como el agua, o sea, de verdad yo lo entiendo de revés derecho, y me gusta pues de verdad me gustan las plantas, disfruto los animales o sea, de todo el campo lo disfruto y, ¿por qué no voy a estudiar esto? Y yo hijo el Salvador no tiene futuro en agricultura, no tenemos extensionismo, o sea, no hay área para cultivar, no hay política agraria eh, que funcione, o sea, no están arreglando nada. La reforma agraria sigue en efecto, no están haciendo nada para, para reformar esto y hacer que esto sea viable. Entonces, trabajo en agricultura digno no vas a encontrar, o sea, si te vas a estudiar esto, no te va a ir bien. ¿no? Y entonces yo le dije, pues, no sé, y no has pensado otra cosa. Pues miren lo que más agricultura es tal vez medicina, porque el, el ingeniero agrónomo es doctor en plantas, y el otro es doctor de gente, pues son ciencias, pues. y me dijo bueno, medicina <risa> <risa> es la mejor opción entonces mi segundo proyecto lo hice acerca de enfermedades, o sea, una de, por ejemplo de HIV lo hice, mira horrible estudiar eso, o sea el papá de otro amigo mío que era doctor, yo le dije puta, le dije yo, esto es horrible porque uno empieza a ver que si uno tiene gripe o sea, uno ya empieza a imaginarse que uno ya está enfermo Sí, pues <risa> entonces, Dijo, ah, Raúl, eso es normal, o sea, yo soy médico Y cuando estás vos mismo empezabas a entrar en paranoia Que los síntomas los, han, los has sentido Y cualquier enfermedad pues que la tenés Pero tranquilo ¿me? Entonces, de ahí me fui a la casa de otro amigo mío Porque en ese entonces nosotros no teníamos impresora Fue en 1997 No, 98 Y y mi amigo me dijo, andate a mi casa Y imprimí los papeles que viste Y llega el papá de mi mejor amigo y me dice ¿Y qué vas a estudiar, Raúl? Yo le digo, medicina, le dije me dice, estás loco <risa> <risa> Estás loco O sea, te morís De médico te morís de hambre Me dijo, vas a ir a tirar piedras allá Allá en el centro de gobierno con todos los del seguro social Me dijo, o sea, vas a vivir frustrado? Esos hijos de puta aquí no hacen dinero
0: Era peor,
1: ¿todavía
0: se... ¿no? <risa> Entonces, tío
1: entonces, nadie daba
0: ánimo vos, por ningún lado
3: no has pensado estudiar otra cosa también, me dice lo mismo esto de ser adulto quiere ganar bueno, yo quería estudiar ingeniería agrícola ¿y por qué no estudiar eso? Dice. No, pero no pueden hacer lo que quieran, pueden trabajar en banca, pueden trabajar en, afuera del país pueden trabajar donde sea, un doctor solo puede trabajar aquí en El Salvador, no puede hacer nada o sea, aquí ya quedaste jodido y en este país no te va o a sea, no bien y entonces yo le dije, pues que mi papá no quiere. Pues, ah, que te valga verga tu papá. Me dijo, o sea, no le hagas caso. O sea, yo te conozco bien, me dijo, y de médico no la vas a aguantar. Me. O sea, no te vacaciones, pida. Vas a vivir enfermo. Hipocondríaco. No, estoy, estoy. Entonces me dijo eso y, y regresando a mi papá, mi papá me dijo, entonces, ¿qué vas a estudiar? Después de haber hecho los dos research papers eso, no, papá, le dije agricultura, porque mira, cuando presenté el paper de café, yo conté la historia completita del café y me encantó. Es más, ahora me sirve porque me la puedo revisar derecho. hecho. Y cuando hablé lo de las enfermedades estas eh, terminales, puta, yo sentía que de verdad no, no, no me sentí ni a gusto, ¿no? sí. porque era algo espeluznante. Entonces, eh, la verdad que de ahí decidí, y lo chistoso fue que no sabía dónde.
1: ¿Cómo ¿Cómo, me, ¿Cómo te enteraste?
3: Yo me, me puse a buscar universidades en El Salvador. Porque mi papá me dijo: mira, saca tu ingeniería local y andate a estudiar afuera. Y yo tenía miedo. Yo, mira, yo sí he sido algo miedoso porque no nunca he tenido mucha confianza, o no tenía mucha confianza en mí mismo de pequeño, como ahora sí, por lo mismo de donde había estudiado. O sea, te hacen sentir en esos colegios como que sos nada. Entonces yo decía: quizás si me voy afuera, no voy a dar el ancho. Eh, yo tenía mucha inseguridad. Y de casualidad yo era amigo del de hijo del embajador de Honduras, que había estado embarazado a una niña de 17 años y si había, el embajador se había regresado a Honduras. Y él llegaba a, a ver el hijo, supuestamente, haciéndose responsable. Pero era mentira, es un niño, pues. Que iba a ser responsable él de una niña de 17 años. Pero no se había graduado ni el colegio. Pero entonces él venía y se quedaba en mi casa porque yo lo conocía. Y a todo esto él me dice, qué vas a estudiar? Pues quiero estudiar ingeniería agrícola le digo? Y me dice él. ¿Y por qué no te vas al Zamorano? Me dice. Uh -huh. ¿Y eso qué Le dije, no. o sea, yo ni sabía que era el Zamorano. Y me dice, no, es la mejor universidad del mundo, o sea, casi que me dijo. Ah. Y, y yo, y es, es, como, es como estar en Estados Unidos, amigo. ¿Y era
1: Zamorano ¿eh?
0: no, él? No, él, él era hondureño nada más. ¿Tubreña? Era un pero, amigo. Pero sí tenía de... razón en eso, vamos, que era la mejor universidad <risa> del mundo. <risa>
3: El Zamorano tiene, tiene sus cosas, pero yo creo que tiene bastante campo para mejorar. La cosa, eh, bueno, sí, es buena, la verdad que buena, pero la cosa es que, entonces le digo a mi papá, mire papá, y el Zamorano me dice, no, hijo, pero vos vas a ser ingeniero, ¿verdad? agrónomo no, te vas a, o sea, yo no te estoy pagando un título de técnico, o sea, si, vas a, si te vas a graduar, me dijo, vas a ser ingeniero agrónomo. Entonces le pregunté a mi amigo, me dijo, no, no, si ya se graduó en ingeniero, antes eran agrónomos, pero hoy sí ya sacan el título de ingeniería. Y entonces, de casualidad, estábamos en la pojeda de la crisis del café y, y hicieron un eventazo que te invitaron a Mary Lynch aquí para hablar del tema de futuro. Un evento que habían llenado todos los salones de, de un hotel grande aquí. Y mi papá me llevó a desfilar ahí a que conociera a la gente del gremio y todos le preguntaron. Lo primero que le preguntaban es su hijo, ¿y qué va a estudiar? Pues quiere ser ingeniero agrónomo. ¡Oh, chica, qué güey! Todos, todos lo felicitaban y él como ¡Puta, mi hijo! que se va a meter? Entonces... Eh, a todo esto le dijeron, ¿y a dónde? En Zamorano. Dijeron, ah, ten cuidado, le dijo, porque la ENA trató aquí en El Salvador de hacer el programa de ingeniero arónoma y no, 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 no se lo validaron y que no sé qué, y que los, los, los diplomas no, no, no tenían un valor como ingeniero. Y, así que asegúrense que en Honduras no le vayan a dar garrobo por liebre. ¿no? Y yo, y entonces, mi papá me dijo, bueno, asegúrate, hijo porque yo no te voy a mandar para allá y que después tengas que regresar porque el título no vale. ¿no? Y eh, empecé a averiguar y sí, sí era válido, o sea, o sea sí era un título de ingeniería, una licenciatura, y eh, lo chistoso que viene ahorita es que yo ni siquiera me preparé para el examen, o sea, yo no sabía ni siquiera que había un examen de admisión De repente lo publicaron y tenía como tres días para prepararme, Entonces dije, bueno, o sea, ¿qué tan difícil puede ser? Y, sorpresa, sí, no era tan fácil, o sea... Yo recibí todas las clases de ciencias en español, o sea... Perdón, en inglés, y el examen era en español. Entonces, cuando es un examen de opción múltiple, las respuestas se parecen y los nombres... No, yo no me los podía revés y derecho en inglés y en español. Yo dejé, eh, obviamente, el examen, y te digo, creo que fue de las peores notas.
2: Sí. Entonces,
3: no, yo fui de las peores notas, o sea, yo no... no Pero, o sea... Pero les daban no, otra
2: segunda oportunidad para volver a aplicar, ¿o cómo, o cómo fue?
3: Lo, lo uso de esto fue que yo me... Yo estaba cerca de unos chamacos que también lo dejaron y que antes del examen nos hicimos amigos, pero a ellos lo llamaron porque los consideraron como emblemáticos para la agricultura. A mí me, a mí me dieron de menos, ¿verdad? No sabía ni quién era yo. Entonces yo me le pegué a esos chamacos y oí cuando le dijeron, "Mire, le dar otra oportunidad porque ustedes la dejaron por, por dos puntos, por tres puntos, por cuatro puntos. Así que lo vuelven a tomar y lo pasan y se van. Y entonces yo me quedé esperando y les dije, "Mire, ingeniero, les dije, ¿y será que me lo puede repetir a mí? ¿Vos cómo no te llamás? y vio el papelito hijo de puta o sea vos casi que por gusto veniste ¿no? y me dijo mira te voy a dar una oportunidad más me dijo pero estudia y desde ese día me dio como un mes o dos meses para estudiar me puse a estudiar todo lo que me los temas que yo vi en el examen los estudié revés y derecho en español ¿no? pero no
0: te dijo mira te va a pasar el mismo examen estudiar ah entonces, yo, no sabía, yo no sabía que era el mismo examen y era el mismo <risa> examen y salió tomar un poco
3: de ayuda, te digo. de, de ser quizás la de las peores notas, terminé siendo quizás la tercera mejor nota. Pero, o sea, no es que eso tenga crédito, pues, porque al final, como decir, el mismo examen. Pero, y, y en guerra avisada no hay muertos, pues. Y, pero me, 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 me abrió la puerta una media beca que me la dieron, yo muy contento. En ese entonces el Zamorano valía 10 mil dólares, pues. Eso, la ayuda sí. fue de Zamorano. O sea, la,
2: la beca fue de parte de Zamorano.
3: No, del gobierno de Salvador, de INSAFOR. Ah,
2: ok. Entonces más o menos desde ustedes empezaron a dar la ayuda de INSAFOR, porque yo tuve beca de INSAFOR también. Y es ese
3: que, el... no, que le da los que las, por la, la Inzafor, vez. Las de INSAFOR las la comenzó, si no me equivoco, fue Calderón Sol. Okay. Lo que pasa es que donde él cometió el error es que las hizo para tres años, porque Exacto. él consideró que íbamos a salir técnicos, no ingenieros.
2: Exacto. Y ahí fue la regada,
3: porque no se le abrió un poquito el cerebro para que...
2: Creo que okay. ya lo cambiaron. Creo que, que, creo, no estoy tan segura que afortunadamente ya, la, ya el Salvador está dando la beca para cuatro años. No estoy tan segura, pero en mi tiempo también eran tres. Pero, tres
0: becas daban por año. No. no, tres años,
2: no tres años. Mira,
3: perdón, Alma, en mi época se fue creo que el grupo más grande era, éramos como 50 los que tramos. No de ah, veras. Y habían becas completas y de eso no se graduó ni la mitad. Ah, o sea. Ah,
1: no te creo.
3: No, y esta otra historia verídica, pero no, quiero, no voy a decir nombres porque es bien, bien chistoso y no va a ser que alguien lo de, 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 de mis colegas robea. Mi compañero de cuarto es mi gerente general. Entonces aquel, él iba a las reuniones de padres de familia porque no involucró nunca a sus papás, porque él venía de una casa bastante recatada y no quería que los papás se sintieran como que él quería optar a algo más eh, que, que ellos no le podían dar. Nunca los quiso hacer sentir mal, entonces nunca los involucró hasta que ya estaba totalmente sentado Y cuando él iba, dice que él oía a varios padres de familia que hablaban mal de alguien, o sea, de mí. Y que decían que yo no iba a dar el ancho, que yo era el niño de la ciudad, y que, que, que no sabía ni qué estaba haciendo, y que aquí, que y me dice él, mirá, me dice, irónico que todos los hijos de ellos, casi que ninguno se, se pudo graduar, sí, y, pues. todo, y todos se tiraron tierra a voz Mira, me dice yo que cuando conocí a tu papá me dijo, me di cuenta que la verdad que, o sea, ¿por qué se te facilitó un tanto la agricultura vos? Pues porque, o sea, a pesar de que vivías en la ciudad, tenía fundamentos mucho más grandes que varios que inclusive estudiaron en un instituto agrícola, pues, pero la gente al verlo uno, que no nació en San Salvador, piensa que uno no, o sea, yo ya había usado machete había, o sea, he hecho un montón de cosas que el Zamorano hacía. Bueno, es más, un verano yo trabajé con un amigo mío que tiene una distribuidora de harina, como mozo, uh -huh. y te digo, es un eso, o sea, es más duro que la vida, que la vida de, de, del zamorano cargando, es maestra, sacos
0: cargando sacos,
3: cargando cargando de harina, subiéndolos o sea cuestas, bajándolos, cargando y descargando camiones. Eso te digo, es, es, es algo donde yo dije, ahí es donde yo dije, o estudio, estudio. Pero esto no es, no o sea, es que vos, o sea
0: que cuando llegaste concentrados a la escuela, dijiste, ay, oh, Dios, esto es pan comido, dos a la
3: vez,
0: una rastre nos tocó como una.
3: O sea nos ponían, me pusieron con un doctor que los doctores tienen fama de ser peyú hondureño y una señorita por no decir el apodo y entonces la chava le sube en el primer saco concentrado y ¡puf! del lado se la dio! y nos dijeron, terminan de descargar las rastras se van entonces le dije yo a, a, al, al doctor vaya mira tírame los sacos pues, a mí lejos porque o sea como diciendo aquí si nos estamos, o sea, aquella va a descargar un saco, aquí vamos a amanecer. Apretado. Ajá. El, el otro que también tenía fama de trabajador, no hiciera. Tampoco íbamos a salir, ¿no? Mejor tirame los sacos siempre y yo estamos. Y él me dijo no y Astel se puso las pilas y nos fuimos turnando y descargamos la raza, pero la chava sentada viendo. Sí, pues.
2: Raúl, entonces cómo era la vida cuando estaban en el Salvador, o sea, vivían en San Salvador y viajaban a la finca que está en Santa Rosa, ¿entiendo, verdad?
3: es que mi papá, bueno, eso es otra cosa que ustedes no mi papá tuvo el mismo, la misma suerte que yo tuve con mi papá, la tuve él con el de él mi abuelo era comercio, o sea, él en la agricultura no creía, él decía que la agricultura se lo dijo a mi papá, la agricultura es la profesión de los pobres, yo no sé por qué te has metido a estudiar esa pendejada así se lo dijo y mi papá se sintió bien mal porque un papá, igual como yo quiero a mi papá un montón, él quería muchos papás y se sintió mi papá, y es más a todos mis tíos casi todos mis tíos lo mandó a Encaje. a mi papá no lo mandó a Incae porque, porque no lo vio como al, al nivel, pues siempre lo vio como que como que le había regado en la, en la elección de su carrera y pues siempre le resintió eso un poco a mi papá a, a, a mi abuelo, pero, pero sí, mi abuelo era full comercio solo era comprar, vender, o sea, gasolinera distribución de querosene cosas como comercio. entonces mi papá vino y y nosotros no teníamos tierra, o sea, no teníamos, no éramos hacendados, como así. Uh -huh. En 1980, vio la oportunidad, él empezó con hortalizas, alquilando tierra. De ahí se pasó con algodón, en la época de la guerra empezaron a quemar las algodoneras, vendió, logró sacar su algodón, sacó un poco de plata y compró una hacienda ganadera, se pasó ganado. Cuando compras esa hacienda ganadera, llega una persona y le dice yo le compro la hacienda ganadera, esta hacienda y mi papá me dice, acababa, yo le dice yo acabo de terminar de llenarle ganado le dice, no se la vendo, si no está en venta y le digo, usted no entiende, yo la quiero comprar, no, no se la voy a vender le dice, usted lo que no ha entendido es que yo me acabo de ganar la lotería y usted me dice cuánto quiere y yo se lo pago, vaya digo, si me da tanto se la vendo y dice que se la compró como al doble y todavía vendió al ganado y le ganó entonces le fue re bien y me dice y la mala suerte del señor es que ya estábamos en guerra a los tres meses lo mataron ahí. A la grande verdad lo mataron o sea, ahí la, el, ahí el solito, en la finca. él compró el terreno porque lo mataron porque era paso de la guerrilla y del, del ejército y nunca se supo quién lo había matado porque cuando vos estás en esas zonas pudo haber sido porque vos le ayudaste a uno porque viste bien al otro o sea y ahí vos no tenés o sea no sabes quién pudo haber sido entonces él estaba en el lugar incorrecto en el momento incorrecto y lo peor es que lo pagó, o sea, él pagó por estar ahí, pues, o sea, como dice el dicho, cuando te toca, ni que te quites, ¿verdad? y cuando no te uh -huh. toca, ni que te quites. Entonces uh -huh. mi papá tuvo una gran suerte porque no solo capitalizó, sino que se salvó, y luego vino ya con la plata esta, y empezó el conflicto armado, y la zona norte donde tenemos las fincas, se volvió la zona más barata de tierra del país, pero cuando te digo barata, o sea, la finca más famosa de nosotros, son 80 manzanas, y le costaron, creo que, 80 mil colones. O sea, la, la, o sea a mil dólares la manzana. Mm -hmm. diez mil dólares? No, a mil dólares la manzana. Mm -hmm. O sea, porque a mil colones las 80 manzanas, o sea, diez mil colones la manzana. Mm -hmm. sí hay gente que te dice, diez mil colones era pisto, 000, pero es paja, o sea. Eh, Despuésito, 10 años después dolarizamos y... Y es mil dólares la manzana. Pues ahorita aquí en el país no encontrás ya tierra barata, pues. O sea, mil dólares. No nada. En Guatemala y en Guatemala creo que encontrarás esos precios.
0: No, en Guatemala ya te venden una manzana en. Sí, pues 12 mil dólares, ¿no? 100 mil quetzales. Más pues todavía. Sí. O sea, ya, ya no encontrás no terreno barato.
3: Entonces, en aquel entonces él se metió a comprar, compraba, compró cuatro propiedades. Una en nombre de la sociedad y tres a nombre de él que Santa Rosa está en nombre de la sociedad porque él ya no podía, él compró un montón de tierra en la época que pudo, pero como la tenencia de tierra era 300 manzanas ya, ya ni modo, le tocó ponerla Santa Rosa la puso a nombre de la, de la sociedad para no tenerla bajo su nombre
0: o sea, ahí había una, una ley de límite de, para no permitir los latifundios, podría ser exacto y entonces donde te lleva yo iba con él a la finca hasta que
3: eh, la guerrilla lo empezó a ver y un día lo pararon y le dijeron, mire, o sea usted ya vimos quién es y no está pagando impuestos de guerra. Entonces mi papá ya no, ya dejó de ir a la finca y Santa Rosa en ese entonces no existía todavía, solo era un terreno, pero él ya había hecho dos fincas, solo él solito. Y a todo esto vino el gobierno y nos dijo, le dijo a todo el mundo, bueno, los que quieran eh, sembrar madera. Y va a haber facilidades, va, les, vamos a dar, les vamos a dar subsidios, etc. Una gran paz. Y hubo gente como nosotros que se metió a sembrar madera, nunca nos dieron subsidio nada, y obviamente nos cobraron el préstamo. Sí, pues. Y nosotros, nosotros lo hemos pagado hasta la fecha, yo creo que nos quedan unos 5 años y terminamos de pagar todo. El préstamo ya más de 20 años pagándolo. Hubo mucha gente que les dijo, miren, ustedes nos dieron subsidio, yo no le puedo pagar. Y les condonaron la deuda. Como, todo, como, como siempre en estos países de nosotros, premiadas a los malos y jodeás a los buenos. Sí, o sea, esa es la política. Mala política, pero, ¿no? pero Por lo menos en Guatemala, pero así funciona aquí. Y mi papá decide meterse ya a sembrar café cuando sale esto de la tasa de excelencia en los, a finales de los 90, 2001, 2000, 2001. Y ahí es donde ya empezamos a incursionar y ya a pilotear en esto de los especiales, pero como plantación, ¿no? como,
0: como O sea, como plantación de cero, ¿no? o sea
3: o sea eh, cuando vos
0: te vas al Zamorano ya, ya estaban dentro del negocio de café se pudiera decir, activo no. pues mi papá empezó a verlo pero no, no
3: escucharlo. Todavía me dijo yo todavía no me había graduado cuando él me dijo, mira hijo y ¿por qué no nos teníamos de meter en esto? y voy a esperar a que crezcan un poquito los árboles que los empezó a sembrar como por ahí por el 2000, yo me gradué, me gradué en el 2003 y mi, mi papá ya estaba haciendo los viveros uh -huh. de café y mi gerente general, o sea, mi compañero cuarto, que ahora es gerente, el gerente general de la empresa, eh, él fue el que ejecutó todo el proyecto, bajo,
0: el, bajo la, la orden de mi papá. Sí, pues. Raúl, y, y retomando un poquito eh, el momento cuando vos eh, te vas al Zamorano, ¿cómo es ese momento mm. que, que ya llega el día y que emprendes el viaje? Imagino que te fuiste por tierra. O, o... Sí, mira, yo nunca fui a conocer a diferencia de todos mis otros colegas,
3: porque yo pensé que pues, qué tan malo podía ser. Más que me habían vendido la idea, yo me imaginaba una cosa con alfombra, con aire acondicionado. Alfombra o sea, roja te iban a recibir, creíste. Es que me <risa> chero, en una universidad como en Estados Unidos. O sea, me imaginaba un dorm de los estados. Así, <risa> me, dorm todo. mixtos y toda la cosa, así como los <risa> de Friends. <risa> <risa> yo me imaginaba algo súper... O sea, Jaiendo, o sea, súper delicado. Muy o sea, con, casi que te hacían en la cama en la mañana. O sea, <risa> <risa> lo que no sabía es que el que las iba a hacer era yo, las camas. Pero bueno, la cosa es que yo dije: bueno, me dijeron lo de recruteo y te digo, o sea, yo
0: no le, no le, no le, no, no le tuve miedo. Vos pues dijiste: yo soy alto, no, no me van a hacer mucha la chingadera. <risa> no le pues, no tuve miedo peor es así, ¿vos? Sí,
2: porque, <risa> <risa> ayámalo, ayámalo, ayámalo.
3: Pero sí, es jodido. O Ser el grandote es lo peor que puede haber en esa institución. Eh, más en primer año. Pero sí, o sea, cuando llego bien? y me abren el cuarto, mi primer cuarto fue en Sucre y abren el cuarto y casi, yo ahí sí casi lloro, pero no demostré nada de eso de mi papá, pero ¿por qué? si eso parecía una cárcel, pues, o sea, yo había visto cuartos de cárcel más bonitos que eso o sea, <risa> horrible. de verdad que era feo o sea era una cama toda hecha pedazos con un colchón, mira, el colchón parecía que lo habían masticado o sea, cosa que estaba toda y por lo así. menos era colchón no, no, era una colchonetilla, pero así, digo de, de masticado porque ya estaba toda delgadita o sea, una colchoneta de este, o sea, para una persona de mi tamaño y yo vi la camita,
0: o sea, los, casi que se me salía Imagínate, imagínate ese colchón, saber cuántos desestreses había llevado. Yo
3: ni, lo pensé, ni lo pensé en ese ratito. Yo solo dije, papá vio eso y me dijo, permítime voy a ir a comprarte un colchón a te gustar pues, un colchoncito, porque, o sea, me doy cuenta que eso era, pues ni los empleados de la finca creo que duermen así. Pues, entonces, de ah. o sea, verdad. Le damos colchones a la mara, pues, o sea, pero no no
2: no
0: verme así. O si cuando llegaste se fueron en grupo o vos ibas cada quien por su cuenta. Yo llegué antes. Ah, eso fue lo peor
3: de todo. Que yo llegué antes. Todos me dijeron masoquista porque yo no sabía cuál era. La o sea, yo llegué antes que todo para entrenarme en el recluteo. ¿verdad? A mí me agarraron divino. Vos dijiste, cuando vengan los nuevos voy a estar ya bien pulido. Bien porque pero mira fue interesante porque también conocí bueno de casualidad uno de los que me primero me reclutó hoy hoy hablamos o sea él trabaja en café en Santa Bárbara y, y te digo me da risa porque o sea es lo bonito de Zamorano fue una recluteada sana o sea cuando llegué nadie recluteaba feo o sea y, y logré ver la bondad del recluteo sano y también logré ver la parte oscura del recluteo no agradable por nombrar así y mira los dos te sirven pues o sea ninguno ¿Cuánto sea, reclutearon? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué
1: reclutearon?
3: Recuerdo? ¿El feo o el bonito? Ambos. Ah, no. Bonito. Bueno, bonito porque, porque es que llega, llega este, la, creo que, eh, no sé si es colega suyo, Chafa 97, 99, no sé. Uh -huh. La cosa es que llega Chafa, y Chafa es grandote, el, el más grandote, y eh, me dicen... ¿Cómo le dicen? Ah, el zorro, 97, me dice. ¿Cómo, cómo, cómo crees que le dicen a este grandote? Y yo me le quedé viendo, y, y, pues, no sé, le digo, yo, una pista, pídeme una pista. Está fácil, me dijo, ya se extinguieron. Ah, dije yo, este está fácil. Señor ingeniero aerónomo dinosaurio. ¿verdad? ¿Cómo? Me dijo. Y el otro matándose de la risa, o sea, mira, o sea, era chistoso porque yo, me, yo estaba nervioso, pero al mismo tiempo no había, a nadie estaba insultando, a nadie estaba denigrando, claro. o, sea, estábamos, o sea, nos estábamos riendo y, y, y todo, todo fluyó, y ahí había Mara que te miraba y venga, o sea, para pegarte o para, o para hacer o denigrarte. Porque cabal, si, si eras chiquito y nunca le hubieras pegado a un pendejo de 1,90, había que hacerlo, pues, porque era la único chance que
0: ibas a tener. Me imagino, Entonces, que, me imagino que a vos te chingaban, así que, a ah, ustedes, ah, eh, recluta, usted es más alto que yo.
3: Ajá, ya, ¿Quién claro. es más
0: alto? Y vos te tenías sí, que encuclear, claro. a mí. Usted, señor. <risa> no, ya, a mí me agarraban por todos
3: lados. Yo te digo, para que te una idea, yo aprendí a comer cuando me servían la comida. Yo nunca me senté en el comedor todo el primer año. O sea, a mí me. Y en la comida en el, en el azafate Y yo metía el tenedor y yo me estaba tragando la comida Y cuando yo terminaba, tiraba el azafate Me servía el fresco y me iba O sea, yo nunca me senté en el primer año Porque me daba verga que me estuvieran chingando en la comida Porque <risa> sí por, por ser el más grande Siempre le gustaba Mandarme a mí, y un par de escupidas Y solté también, porque eso sí me daba verga también me mandaban a traer agua, lo haces Y mira, o sea, no tenían tacto porque agarraban a uno y no lo dejaban comer entonces qué ganas te van a dar de sentarte si vos tenés que ir a estudiar pues ahí no estás solo para estar sirviendo vasos de jugo y trayendo comida entonces le encantaba joderme a mí porque por lo mismo lo que vos decís o sea
0: joder al grandote es un privilegio ¿verdad? no y aparte entonces, que te aparte que mamá. en el camino te hueveaban el el postre <risa>
3: era
0: no te clásico Llegar a la perrera sin postre Entonces yo ah, yo, no, yo aprendí a
3: hacer eso porque a mí Que me esté entregando cuando estoy comiendo Yo me, no tenía nada en contra de pararme una vez A servir el fresco a alguien, pero ya que Y eso era lo peor, que si vos te sentabas Y no había
2: otro
0: ah, Era solo a vos Entonces, no lo Vos pero la También, colonia La colonia salvadoreña donde se sentaba ahí en la perrera?
3: Era A la parte de Guatemala estaba Guatemala. Par,
0: Sí. O sea, en la, en la última
3: fila de la esquina y hasta la parte de esa esquina estaba el saludo. A la parte. Sí, pues. sí, a ah, ah, esa fue otra. Yo también pasé, en, en, cuando me, eso me sirvió en el adelantarme porque no había gente, pero yo te digo, yo creo que no me bañé como por tres días porque yo no estaba acostumbrado a bañarme me así. A a... No, en bolas no, está... con todo, ¿no? Ah, esa parte.
0: Eso ah, es traum traumante para...
1: Sin para... cortinas, ¿no?
0: ni nada, o sea claro, cole... lo que pasa es que cuando entras y no estás acostumbrado, hasta estás como que venadeando el baño que no hay mar ahí para irte a bañar hecho pija, ¿o? así o sea, de el... dos minutos y a la mierda pero, <risa> pero, pero ese, ese vergueo te dura como dos, tres semanas de ahí hasta con, hasta en pelota salís del cuarto <risa> con, con la toalla al hombro
3: <risa> <risa> Puerta, cabal, o sea, pero pero sí, los primeros, las primeras tres semanas Cabal, como dice José, yo me esperaba yo me ponía la alarma y me bañaba quizás cuarto ¿Tres? cuarto a las cinco, porque yo sabía que la mar empezaba tipo cinco cuartos, a salir de los cuartos y ahí me bañaba y yo sentía paz, pues, porque estaba solo. Te disfrutabas y te, el y agua y todo. Puta, ¿cuál disfrutabas
2: <risa> 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 el agua? Es agua hielo, sí.
3: Para afuera entonces <risa> te lo juro que Ahora que construí mi casa, te digo, si vos ves los baños de mi casa, son unos monumentos. Porque si algo aprecio ahora es tener espacio en los baños y tener paz en los baños. <risa> bueno, ¿Cuál de lo oh, que... fue la diferencia, Raúl, ya después pasar a segundo, tercero, cuarto año y que ya
2: no había recluteo ni nada
3: de eso? Ya segundo año fue interesante, fue interesante llegar a eso. Yo traté, mire, yo, yo creo que nadie es perfecto en el reputeo. Yo traté de ser bien gente en el reputeo, pero siempre uno le cae mal a la gente. O sea, siempre hay un o sea, siempre alguien que se queja de que puta, no, no me trató bien. Pero yo, yo nunca, yo nunca hice nada, por lo menos de lo que a mí, si algo no me gustó, yo nunca lo hice. O sea, nunca hice algo, nunca le pegué a nadie. O sea, o sea lo, hiciste, lo, hiciste cosas nuevas. No, no, no. No, yo solo, va, yo les pedía que me ayudaran a llevar la bolsa. Ese era mi, ese era creo que... limpien el cuarto. ¿Perdón?
1: Que te limpien el cuarto, que te tiendan la cama.
3: No, a mí no me gustaba que me tocaran las cosas. Eso tal vez solo aprendí a mi papá. Mi papá, mira, lo que no les conté es que yo tuve el mejor papá zamorano porque te digo, ese usted gente, o sea, él no me conocía a mí, no sabía ni quién era yo. Y el primer miércoles de revisión, él me iba a traer al cuarto y me dice, vengas. Ay, este va. Y me lleva al cuarto, siéntese, me dice.
1: ¿Quién era
3: tu y papá, Samoreno? Eh, Juan Felipe Gutiérrez Salvadoreño también Salvadoreño, Morgue, Entonces eh, Juan Amor, Felipe ¿sí? me dice Siéntese ahí, me dice ¿Y qué quiere? Le dije yo, pues sí, o sea Si aquí así funciona esto ¿no? no, nada, ahí quédese Y no vaya a salir porque si sale lo va a agarrar otra y lo van a tener Y entonces yo ¿Ya limpió su cuarto? Ya, ya limpió porque Me dijeron que empezara temprano, porque no me iban a dar aire Entonces me dice ¿Y trajo comida? Porque, ¿Y qué va, no, qué va a comerme? Ahí no está el comedor. ¿Cuál le dije? O sea, este es miércoles, ¿no le dijeron que el miércoles usted no come? No, le dije, ahí sí le cambié la carga puta, mi no me la pasaron el mismo. No, el miércoles usted no come. Ah, ¡Oh, la puta. Ni se le va a ocurrir se meter al comedor, le dijo, porque se va a meter un gran huevo. Y entonces, va, mírenme, me empezó a sacar su comité de las cosas de comer de él. Y me dijo, ¿cómo hace esto? Y, o sea, él me dio la comida.
2: Qué lindo
1: mientras limpia
3: mi cuarto bueno. <risa> buena onda te, bro, o sea, él no me conocía a mí, pues, o sea, de verdad a mí, a mí sí me tocó eso un montón porque fue la poca gente que fue gente, o sea, sin, sin esperar nada a cambio, conmigo en el Zamorano y si había Mara, pues, o sea, si había gente súper gente pero, pero para mí tenerlo al de papá la verdad que fue una gran onda uh -huh. sí,
1: es, es que uno crea una conexión espe especial con su Papá o su mamá
0: zamorano, ¿no? Bueno, algunos, vamos. Ah, bueno. yo, yo hasta me cambié de nombre mejor porque... <ríe> a mí me habían puesto de entrada Tomate, vamos. En la primera semana llegaron tres tomates a reventar, vamos. <ríe> Dije yo, de una vez tachado y carepa, porque estaba entre carepa y tomate. <ríe> y me acuerdo que llega el último, el cuarto, vamos. Así, ¡pah! abre la puerta y... Usted es Tomate, ¿no? No <ríe> carepa, ¿eh? Dije, yo ya no me la vuelven a. Y no, pero aquí me dijeron no. Y empezó hasta a revisar la cama. Y como lo había tachado bien, ya no lo vio carepa. Ah, bueno, ahí nos vemos. Se fue a la chingada. Ay, Dije, ¿qué? Okay. Bueno, Raúl, ¿y qué tal los
1: módulos? ¿Qué recuerdas de los módulos? ¿Tienes alguna anécdota que quiera, que, que
3: recuerdas? Mira, a mí me encantó forestales. Lo disfruté un montón. Y, y por eso el campo, a mí me, me encantó. O sea, el, el tema de madera y la potencia. O sea, me encantaba. Porque también por ser grandote, Adolfo era el, el, el aserrador, el que andaba siempre en una motosierra, él, él llegaba a pedir estudiantes para cargar troncos, o sea, los, los, los que son enteros, pues, uh -huh. eh, las trozas, entonces siempre, al, al guanacaste, decía, porque, pues sí, o sea, en, en tema de tamaño y, 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 y fuerza, no se iba a llevar mujeres porque... Una mujer cargar un tronco no iba a poder, ¿verdad? Y de los, de los colegas, pues yo era, yo era bastante, bastante grandote, pues. Entonces a él le gustaba llevarse siempre lo grandote. Y la verdad que era bonito porque uno iba a ver o sea, las la vistas donde uno se iba a meter a los bosques y todo. Y no era tan. O sea, si sí era matado cuando uno estaba moviendo la madera, pero el lugar era una paz que se respiraba. Bueno, eso me acabo de traer de California. No sé si les conté, me traje dos Red Bulls y dos secuellas ya en, en tubo. Ah, de verdad. Mm
1: -hmm.
0: ¿Quieren ver? Qué buenísimo. ¿Le a... dejar
1: pasar o qué?
0: Yo siempre, yo siempre que voy ahí a la secuoya recolecto semillas, pero nunca crecen. Ahí está.
3: Ah,
0: mira. Wow, qué buena.
3: Es
1: ¿Esto ah, venden allá?
3: No, esto lo compré en San Francisco, en el... En el, en el, en el aquí tengo el libro, creo, por el exterior. ¿Dónde está? Yo traje el libro de donde el parque. El parque se llama... Aquí lo compré.
0: More Woods.
3: Y, y, o sea, yo parte de mi viaje, antes de que me diera COVID, era ir al Sequoia Park, porque yo había comprado uno y se me murió, y comprar el arbolito y traerlo, pero ya cuando estaba bien jodido de COVID, sí. dije, no, no voy a alcanzar a ir, porque me sentía, la verdad que sí me sentí un poco mal, y ya no fui, pero... Mi cliente, un cliente nuevo que tengo de café, me dijo te voy a llevar a ver Red Bulls aquí en San Francisco los puedes venir a ver súper cerca dijo, son 15, 20 minutos, vamos y yo le dije, cuando hablé en la entrada del parque le dije a la señora, mire, yo andaba viendo si quería, yo quería comprar de los que vienen en tubitos. Aquí ahí me dijo, ¿en serio? todo, tota, estaba que tiraba cohetes porque me traje, por eso me traje los cuatro
0: Ajá. y
3: le, lo voy a dejar en la finca, a ver qué tal le va Hay
0: que, ponernos, o sea, hay, que hay que sembrarlos bien arriba, ¿os? porque eso les gusta el frío. Les gusta el frío y la altura, ¿os?
2: Por eso era bueno, entonces, el... con, con forestales, entonces.
3: Miren, me encantó forestales, porque, como digo, la, la, la onda y era, era, era otra onda. ¿Qué
2: pasó? Oh, no sé, algún cagadal, un accidente en, eso, en esos módulos.
3: Ah, yo me quebré los, en, en riego. Estos dos dientes.
2: Oh. Ay, no.
3: Mire, eso me mató, porque el ingeniero que estaba a cargo en mí era. Ah, el no, me no. No, era. Ah, el nombre era un señor pero yo tiré unos tubos para que pasaran encima de un rótulo y alguien había puesto un alambrito y el tubo pega el alambrito y se me regresa y me Ay, y gran...
0: me baja los dos me baja la mitad de ese diente de y del cabal el de enfrente
2: o sea, de los, dos,
0: de los dos pero ahí no te cambiaron el apodo de morgue a destapador vos ¿A <ríe>
3: <entiendo? No. ríe> estos los dos enfrente los incisivos
1: son... ajá
3: el, 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 el bruto del ingeniero, en vez de preocuparse y decir, puta, puede mandar a la escuela, que se yo, está el, o sea, porque la verdad, que, o sea, si es, además estaba sangrando, pues, o sea, no solo era que los dientes se me habían caído, solo se, me dijo, parece el cilindrina y se empieza a reír.
1: ¿Por qué te pasó
3: no, eso, no te pregunto? No, 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 pero, o sea, yo lo podía literalmente, o sea, yo ni me podía, no tenía ni un espejo para ver cómo me quedado, solo me sentía el diente quebrado. No o sea, Y el chavo, en vez de decir, mira, ahorita te llevo al doctor o algo... ¡Ah! Puta, yo lo quería ahorcar, sinceramente. O sea, yo no entiendo cómo ponen de instructor gente. El ingeniero que era, no me acuerdo. Pero era... Eso fue... No, pero eso creo que fue... No sé si fue en segundo año. en primero fue eso. No me acuerdo. ¿Perdón? llegaste al no llegué al dentista, el dentista me arregló las piezas y todo bien. O sea, ya ahí nunca tuve. Ningún o sea, y vos ahí dijiste, yo saliendo
0: ahí de, de queriendo agarrar confianza, de encima me de vuelvo los dos dientes, ya me llevó la tostada.
3: No, esa fue, fue, esa fue la,
0: creo, de las peores.
3: fue el segundo año para mí, ¿eh? o sea, no, es que en primer año yo me acuerdo. Un incendio. De... Ah, ya me acordé extensivo. No incendio. Ah, fíjense que yo tuve la suerte de que nunca fui a un incendio, nunca fui. Uh -huh. Ah. Mis compañeros todos mis compañeros de cuarto tuvieron la mala suerte que todos o sea aunque no vivieron conmigo todo el tiempo pero cuando cuando, cuando o sea en algún momento todos los que vivieron conmigo casi que amanecieron aparecen <risa> o sea yo nunca, nunca y bueno fue fue bien en, en los módulos y en, en las clases que
1: tal y disciplina
3: las que, ah espérenme. granos era primer año también veo segundo la planta de granos a mí me mataba y baja no voy a decir nombre ahorita, ahorita pero las personas. Pero eh, a mí me mataba que nos pusieran a barrer. O sea, esa es una cosa que yo. La... Sí, porque todos los días yo le decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Barrer. Y yo, ajá. ¿Y ahora? Barrer. ¿Y ahora? Barrer. Puta, si estamos pagando para aprender a barrer, a perfeccionar el arte de barrer, esto está. O sea, en serio, no, no tiene sentido. Y yo le dije al ingeniero, le dije, bien le dije yo, y de verdad no nos van a enseñar nada aquí. ¡Hala! Uh. Así usted es revolucionario no, yo estoy ahí. Me clavaban notas de, de tres o de dos, porque o sea, yo no tenía mala actitud. Yo trabajaba un montón, pero a mí me encachinaba que nos pusieran a hacer trabajo de, de, de relleno, pues como diciendo, a mí no se me ocurre que explicarles, lo voy a poner a barrer todos los días, uh -huh. porque es absurdo. Si estoy pagando porque me, porque me enseñen, vaya ahí en, en granos, pude haber aprendido un montón de beneficiado de café. Eso lo vine a aprender ahorita yo. Uh -huh y eso fue una de las cosas, que pidieron echarle Charles Zamorano y vieron profesores que me criticaron porque yo fui bien duro, yo soy bastante duro con la institución, pero lo hago porque la, o sea, así le dije a la gente de gobierno aquí el problema de Latinoamérica es que cuando vos criticas algo la gente lo toma como que vos lo haces con, con mala intención pero si, si, el que no critica, el que, si no te critican vos no creces o sea, porque vos pensás que todo está bien y es mentira, hay un, siempre hay un área para mejorar entonces yo cuando critico lo hago con cariño o sea, que suena a pesar
1: pero, claro, a veces, pero no, o sea, no. No,
3: no solo hay que criticar, eh, sino tal vez tener una solución o ofrecer no, Lo que le estoy diciendo ahorita, o sea, en la planta de granos, en vez de ayudar, ponernos a barrer tanto, debería de haber más eh, teoría y no tanta práctica, porque al parecer la práctica a veces se para porque no hay granos que procesar o hay algo que no procesar. Entonces, en ese momento, el instructor debería decir, venganse al aula, le voy a explicar unas cosas y vamos a hacer unos experimentos, vamos a hacer cosas que, para que ustedes aprendan el manejo de otros granos, que tal vez no va a ser sorgo, maíz, lo que hay aquí, pero, pero la semilla de, 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 de café es una semilla que pasa por una planta de granos pilar Entonces, hay máquinas que se usan que son similares a las de... Y, y yo no entiendo a todas, por ejemplo, yo ya había visto la Oliver en el Zamorano, pero yo no sabía que se usaba en café hasta Ajá. que ya empecé en el tema este. Y a veces yo la vi en la planta, o sea, la gravimétrica yo ya la había visto, pero no Nunca tuve un curso que me, que me explicara o que me dijera mira, esta es la mejor máquina. Todas esas cosas a mí me hubieran servido para poder elegir equipo para un beneficio. Y no haber, porque en la curva de aprendizaje yo compré un beneficio hecho en El Salvador, que me sacaron un montón de plata y me estafaron. Y me tocó después comprar ya uno brasileño, pero porque yo no tenía una base técnica para saber qué agarrar.
1: Entonces, en, en esos temas, ponte de café, eh, banano, mango, donde terminan trabajando muchos zamoranos, de eso no, nosotros tampoco vimos nada en, en el zamorano que tal vez sí se debería incluir como
3: y eso va, yo hablo, Ricardo Coiner y Juan Medrano que es el que les comenté, Juan Medrano está en UC Davis y, y Ricardo es panameño, con <coughs> ellos estoy hablando para, para ayudarles a ellos, un, un momento hablamos de, de, de ver si yo les podía colaborar para el tema que quieren montar un instituto de café en Zamorano ah, es, cierto, Pero es que Juan
0: está en café aquí, sembrando aquí en California ¿eh? pues Juan le, Juan, está en Dave, le, Juan le acabo de mandar ahí, mandó, le mandé una tienen bocina. una finca en San Diego me dijo y aquí en Santa Bárbara Café orgánico. Y, y te digo, o sea, el problema
3: es que vaya, yo me senté con ellos dos, con Juan y con Ricardo, y les dije: Lo mejor para el sombrano sería tener un instructor temporal que llegue a dar impartir la clase el trimestre y se retire. Y no, me dice Ricardo, es que lo que tiene que haber es uno que viva ahí. Y dije, no, porque si vive ahí se desactualiza. Yo lo veo con, mis, con mis mismos profesor, los mismos profesores míos, que algunos fueron colegas de ustedes y uno fue decano, pues, no voy a decir nombre, pero. Eh, la cosa es que llegan y dan la clase y dan la misma clase por 100 años llega un momento que eso ya es ya es reliquia pues, y se dejan de actualizar y dejan de ver temas de mercado ¿por qué? porque están encerrados dentro del Zamorano entonces está bien que hayan varios profesores que vivan adentro pero en el tema de café el tema de lo, de, de, del mercado está cambiando cada mes entonces si un profesor se queda encerrado en el Zamorano cuando quiere los estudiantes salgan, van a tener una idea de lo que está pasando, pero no va a ser lo que está pasando actualmente. Entonces yo le decía yo, yo con gusto, a mí me encantaría, tío, yo, mi papá dio clases aquí en la nacional y a mí me encanta dar clases, pero yo no me quedaría vivir aquí, o sea, yo puedo dar el curso, el trimestre y que me pongan un, o sea, una persona de, de un nivel un poco más bajo y que ese es el que viva ahí, el, el, o sea, los 360 días del año. Pero que sea una persona, tal vez, no, o sea, como no un, no, o sea, no el profesor, pero el instructor, pues, de la clase. Y que pues, sea alguien bueno.
0: O hacer pero, algo combinado, ¿os? alguien que esté en la industria actualizado, ¿os? con alguien que esté en la escuela. Y bueno, ahora vamos a hablar con el que está, pues estos dos días nos va a dar una actualización de empaques, mercado, tratamiento, mercado, lo que sea. Porque todo cambia, entonces, y... Ricardo me
3: decía, no, pero es que si viene alguien importante aquí, ¿quién lo va a recibir? Si es Salvador, tampoco es que estoy yo. Eh, en <risa> ah, fin. O sea, no,
1: o sea, pero yo soy importante y yo puedo llegar
2: por mí mismo.
3: <risa> entonces, yo es que le dije?
2: De, de estudiar agroindustria. Porque, no sé, o sea, en base a todo lo que hemos hablado, siento que era más como agronomía, la producción, no tanto el no, procesamiento.
3: Pregunta a mí, yo no quería ser industria. Yo quería ser agro, O sea, mi sueño es campo. Uh -huh. A mí, la parte de procesamiento y las plantas, a mí me dan pavor. A mí, estar encerrada en el ruido, a mí no me gustan las plantas. más, yo cuando están procesando café, yo lo veo de lejos, porque el ruido de la, de la gradimétrica, a mí me vuelve loco. Entonces, a mí no me gusta agroindustria per se. Uh -huh. Creo que es algo bien importante, pero no me gusta. Y el, el conocimiento, lo que pasa es que cuando yo entré en la decisión, la carrera que estaba mejor organizada y con mejores profesores de agroindustria. Uh -huh lastimosamente ciencia y producción no estaba no estaba ahí pues o sea no no yo no sentí que ellos tuvieran un componente en el que yo iba a salir bien ¿Cuándo decidías eso? ¿Decidías antes de entrar o...? Me...
1: Segundo
0: año, segundo ah, año. ¿Vos y qué profesor te acordás que crees que sea de los que más se eh, ha impactado positivamente en vos ahí en la carrera de agroindustria? Ah mira revía, revía le dio clase a usted. Sí,
3: sí. Con Revía nos agarrábamos lindo. <risa> Revía una vez me dijo, mira Rivera me dijo, y bravos. Ah, cuando un burro habla el otro para las orejas. Pues. ¡Salagras! <risa> porque, porque con él yo criticaba, yo criticaba todo. O sea, mira, yo fui ahí, yo tenía fundamento, pues no es que yo llegué así como mmm, agricultura qué es. Yo le decía, mira, ¿y esto por qué y esto, pero esto se puede hacer. Y mira, entonces empezaba a Revía. y Revía, mira, en eso con Revía teníamos un amor odio bien interesante. Porque no nos queríamos, porque a veces nos agarrábamos, pero él se le respetaba de mi curiosidad de querer de verdad aprender y mi inquisición, porque había un montón que estaban ahí y solo, vaya, muevan esto, muevan aquello, y yo le decía a mí, eh, pero weón, y estar moviendo barriles no aprendemos nada. Entonces, la revería le daba que yo le estuviera chingando, pero tampoco le gustaba porque le sacaba de su zona de confort. Pero sí, me, yo le tomé mucho aprecio a, a Aurelio, creo que era un muy buen profesor. Eh, pero quizás, de, ah, bueno, el Audelo también fue muy buen profesor. Y la doctora Costa, la doctora Costa, y mira, esa fue quizás la clase. Bueno, y el chino, el chino, el chino Flores. El chino Flores, qué clase. O sea, la doctora, las dos clases que me hicieron a mí reinventarme como ser humano fueron la clase de la doctora Costa y la clase de Chino Flores. Quedaba ¿Qué daba la, la doctora Costa? Ingeniería de alimentos, o sea, eh, termodinámica, en sí, otras centro, palabras, no. operaciones unitarias,
2: pero,
3: pero la cosa es que el Chino Flores, yo me acuerdo que para el último examen, yo llegué y le empecé a refutar un, una pregunta, porque yo necesitaba .5 para pasar, y la respuesta era, yo le había puesto bien, él me la había marcado mala, y me decía, no, no está bien, doctor, pero es que usted dijo, no, y no está bien. Y, pero ya te dije que no, no, doctor, yo seguí ahí, no, andate, no, doctor, andate, qué jodés, y por qué estás jodiendo tanto, si solo es 0.5 lo que vale esta onda. Si eso es lo que necesito para pasar. Puta. <risa> <risa> va, andate la mierda, amigo. Por ahí hubieras empezado. <risa> Entonces me digo, va, andate, amigo. ya estuvo, ya pasaste. Pero sí, <risa> punto cinco era lo que me faltaba. Y, pues, y,
0: pero, pero, y, pero hablando de ese tema, Cómo es interesante porque. Yo me recuerdo en mis tiempos, vamos, eh, un par de veces lo hice, vamos. Una vez me quedé con 88 en una clase del doctor Rosas. Y dije yo, y andaba por ahí por su oficina y lo pasé buscando, vamos. Y, y no, no se me olvida que vino y hasta me sentó así. Siéntese, ¿qué necesitas? Entonces le digo, fíjese, doctor, que me quedé con 88 y, y la paja. ¿eh? Yo quería ver si no me daba algún trabajito para poder eh, eh, subir esos dos puntos. Y viene y me dice, no, no a ver, revisemos su examen, y va a traer el examen, vamos, y me dice, y, y tenía, ponerte tres o cuatro malas, y me dice, mire, aquí, aquí no quiso decir esto usted, yo creo que sí, doctor, ah, no, 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 esto está buena ya, ya, solo un punto necesita, miremos las otras, y me dice, aquí, aquí, mire, aquí en esta, eh, puso esto, pero no pensó en tal cosa, sí, doctor, sí, bueno, ahí tiene sus dos puntos, me dice, ahí está su A, muchas gracias, pero decía yo, ese, ese esfuerzo vos que vos hacías seguir a buscar y lucharla todavía al, al final todavía te daba frutos babos. pero mira, el Zamorano también yo siento que es bien duro en su,
3: en su manera de evaluar, porque ponerle en el SU yo me acuerdo cuando dije o sea, yo sentía bien fácil. fácil ah claro sí, yo malo. me arruiné con 3.5 de GPA del SU y yo sentí que te sentías a, saludado, yo A pesar de lo que les dije, que yo llevaba cero bases de economía, ¿verdad? Porque tuve los peores ¿sabes? Bueno, no, pero
1: antes de eso, antes de eso, cuéntanos, ya terminaste, so, fueron cuatro años en el Zamorano, en el ¿sí? Eh, ya estabas en 4x4, llegó el día de la graduación y tú ya sabías qué ibas a hacer a partir de ahí, ¿o qué? ¿Cómo fue
3: tu no, graduación? No, ese día. Yo no, ah, eso fue lo más lindo, cuando yo me gradúo, llego El Salvador y le digo a mi papá, papá, ya sé. O sea, yo ya soy ingeniero, ¿verdad? yo ya, así como soy yo, hablo con Dios. Así ve papá, ahora, ahora ya decime colega. ¿eh? <risa> ¿Y qué ameno papá siente? Se le voy a explicarle, o sea, usted de la vieja guardia, o sea, yo ya vengo con biotecnología tatuado, ya, o sea, esto, usted no sabe todo el potencial que hay en el mundo. Y mi papá, <risa> se contaba, me dijo, y se sentó, yo le vi la cara como, hoy sí me voy a cagar de la risa, de eso. <risa> y entonces me dice... Ah, decime... Va, mire, papá... Vamos a empezar a sembrar... Frutales... Y vamos a tener varios... parejos cosechas... Y vamos a hacer aquí... Y el café va a ser como una parte... Y ya... Y solo se... Solo se me quedó viendo Y me dijo... Va, mira, hijo mío... Ni que me mueras... se te vaya a ocurrir... Hacer esa pendejada... Me dijo... Qué? qué le digo? ¿Y qué le pasa? Si, si así, yo vi los videos en el Zamorano... Y así es la onda... No, hijo... Me dijo... Lo que pasa es que... Yo tengo 40 años en esta mierda... Mire. Este país... Está la necesidad que si vos sembras comida, la gente se va a meter a robar sí o sí. Y le va a valer un carajo si te hacen pedazos del cafetal. Si tienen que meter camiones, los van a meter, van a romperte los cercos, te van a hacer todo. ¿Por qué? Porque la gente quiere comer. Entonces, si vos querés sembrar comida en este país, vas a tener que gastar en seguridad. Y eso no es rentable. Entonces, ni que me mueras se te vaya a ocurrir hacer eso, porque va a ser un desmadre. Te vas a quedar sin el café y sin los frutales. Entonces, ya te queda la lección. Yo me Entonces, ¿qué fue aprender a Zamorano? O sea, prácticamente la realidad de este país es otra. Claro. Y ahí es donde te vas dando cuenta poco a poco que la universidad solo te dio herramientas. Como vos decís, inclusive ¿eh? lo que vos aprendiste de ir a hablar con el doctor e insistir. Esas son herramientas en la vida que sirven. La insistencia ante algo para sobrepasar un obstáculo. Pero no es que saliste con las respuestas mágicas del zamorano que ya estuvo ya sos un gurú de la agricultura y todos van a llegar a donde vos a claro. consultar si van a sembrar un cultivo me da risa porque la gente cuando ya me ven en café me empiezan a preguntar un montón de cosas y digo, miren, si yo no he visto las plantas, o sea, tampoco soy mago, pues o sea que adivino hay que ir a ver la plantación, ver el suelo ver qué condiciones tienen de, de, de sombra qué están haciendo para para saber de verdad qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. O, inclusive, no saber nada. A mí me llamaron de Ecuador para, para una consultoría y le dije a mi colega, mira, le dije yo, ¿cuánto me cobras? Yo no te puedo cobrar nada, le dije, yo no soy especialista en caficultura de Ecuador. O sea, ni siquiera conozco la caficultura en tu latitud. Lo que sí te ofrezco, le dije, es que yo pago mi tiquete, te voy a ver, y vos me pagas los viáticos para que yo conozca. Y si hacemos una segunda visita, ahí ya te puedo decir yo si te puedo cobrar algo no te puedo cobrar, pero es, es de ser sincero, ¿verdad? porque tampoco le iba a dar paja por mucho que él estuviera en gobierno, para que él me dijera te voy a cobrar 10 mil dólares y le iba a hacer un documento de mentira claro,
0: vos pero el, el, eh, cuando, bueno vos te graduaste regresaste a, a trabajar con tu viejo entonces, al salvador claro. mi papá se acababa de fracturar la cabeza de la tibia
3: y no podía caminar por más de seis meses, estuvo en cama entonces me, me, mi, el gerente general, que lo habíamos contratado, que era Rafael, y me dijo él, necesito que alguien enseñe las propiedades y el único que las conoce es vos. Entonces no te vas a ir estudiando de inmediato, sino que te vas a quedar trabajando con él. Y ahí también me di cuenta de otra cosa, que en el Zamorano te dicen, la hora de entrada, o sea, si vos te tardas media hora en llegar caminando donde vas a empezar a trabajar, tenés que estar trabajando cuando ellos dicen. Y entonces llego yo al campo y me doy cuenta que la Mara llegaba a donde los iban a recoger a la hora que tenían de empezar a trabajar. Llegaban a, los movían media hora, llegaban a donde tenían que trabajar y todavía se echaban el desayuno ahí. Entonces yo me puse bravo porque yo decía: yo digo, el zamorano, si no zamorano, empezamos a trabajar a la, a la hora. Claro. Y entonces, ante todo. Empiezo a reclamar y me dice el mandador: mire, cálmese y cállese porque si no se van y ir todos. Ah, bueno, entonces. <risa> o sea, es que lo que aprendes en la universidad es pura teoría. La vida real,
0: o te, o te acoplas o te jodes sí, y, depende, y, y. depende de los países y la, y la cultura ¿os? porque y así, aquí en Estados Unidos la hora es eh, a la hora que arrancas ya en el escritorio, mm -hmm. diría que lo. Claro. En,
3: en otros países en bueno, Japón, en Japón mira, o sea, a mí me tocaba trabajar con japoneses, si vos no estás ahí a la hora, se levantan y se van o sea, y, ¿Y te pues? dejan, o sea, y ellos llegan siempre 15 minutos antes y es por, por ya, porque así son. Entonces, eh, eso, yo, o sea, el zamorano te lo desarrolla un poco. Esos eso son de lo, de la, de la, del pensum oculto que si sí sacas, el tener un poco de valores, de, de valorarle el tiempo a la gente. Porque los japoneses te dicen una falta de respeto, el no ser puntual hacia el tiempo de la gente. Porque es una variable que es, que es bien escasa, pues. Y si vos no, no llegas a tiempo a algo, le está faltando el respeto a todo. Puta, aquí el gobierno, una vez, nos, los japoneses de Jaika los citan, estábamos ahí en la finca. Y el gobierno tuvo la decencia de llegar una hora tarde. Y todavía le dicen, ustedes ya comieron. Les dicen, ya los, todos nos levantamos cuando llegaron a ellos, asumiendo que habían desayunado. No, ahorita vamos a desayunar. Y a todos nos sentamos otra vez, todos y dijimos, que de puta, o sea, la verdad, que. Qué, qué?
2: qué vergüenza. Bueno,
3: no, no, Raúl, pues, pues,
1: entonces, eh, pa, para seguir un poquito, trabajaste con tu papá ese primer año y luego eh, fuiste a hacer una maestría a él. Ah. Bueno, ¿Cómo fue?
3: vine y empecé a ver a dónde podía estudiar porque yo la verdad, de las sí, maestrías yo no sabía nada ni de cómo aplicar un assistantship y bueno, gracias a eso, se fue, bueno, él ya lo puede contar la cosa es que yo no sabía nada y Cuchu uh, o Ignacio García había mandado un correo a la red de graduados diciendo de que había un assistantship en LSU que aplicaron y yo dije, ¿eso qué será? entonces creo que le escribí y me dijo, eso es ayuda entonces yo dije, bueno, quizás es como una media beca o algo así, y apliqué y hablé al, al Departamento Internacional Tienes que tomar el GRE, tienes que tomar esto, esto Mandarme esto, le mandé todo, tomé el GRE Lo pasé Y me quedé, me dijo, a tal fecha te doy la respuesta Creo que era diciembre sí No, noviembre, no sé cuándo La cosa es que le llamé Y me dice el Departamento Internacional Te tengo buenas noticias amigo. Nadie más aplicó mm -hmm. O sea que Te, te, te quedamos en el asistencia Y yo dije, buenísimo, entonces ya te mandó los papeles amigo. No te preocupes, todo bien me mandan los papeles y eh, pues yo me, me voy para allá y cuando ya llego allá, empiezo a preguntar cómo era la cosa y me dicen, no, mire, si usted del assistantship le pagamos su estudio, pues, y usted le queda todavía una plata para, sus, para su gasto. ¡Puta Dios, todo! Ajá. Mejor pues, que eso servirá. Pues. Es una maravilla. Buenísimo, ¿no? ¿no? Y sabes que veo que muchas veces mandan en las redes Zamorano eh, oportunidades de
1: assistantships. No sé cuánta gente aprovechará esas oportunidades y eh, creo que nadie eh, llega a controlar eso si realmente fue un Zamorano que se benefició de esa oportunidad o no, pero a lo mejor como en tu caso, nadie aplica o solamente son pocos entonces sería se aprovechar más eso, ¿no?
3: Por eso mismo hicimos la asociación de graduados de zamoranos en el SU en ese año eh, porque existía, ¿verdad? pero existía como que se reunían a verse, pero le hicimos con la idea de fortalecer ese programa uh -huh. de empezar a traer gente para pasantías y le digo a la fecha, bueno, me contactaron hace poco porque querían documentarlo, porque una vez yo les reclamé de que, o sea, los que empezamos eso de verdad, usuario salió de la ciudad mal echó la mano a nadie para que se fuera para allá, que yo sepa. Y en el grupo que estuve yo, yo les expresé lo que estamos hablando ahorita. Les dije, miren, o sea, deberíamos de hacer esto bien, bien didáctico o bien fácil de entender para la gente, porque honestamente les dije, oh, cuando yo apliqué a esto, yo ni sabía qué, eh, a qué estaba aplicando, pues. O sea, yo no sabía si solo era una misión Y era una ayudita o qué Pero ya cuando entender las bondades del sistema De Estados Unidos Yo hoy le digo a la gente, mira, no sean tontos pues, O sea, si la maestría en Estados Unidos es gratis pues, O sea, wow. ¿para, qué te, para wow. qué te vas a ir? Hay gente que te dice Yo me quiero ir a Europa pues, Andate a Europa, pues O sea, gasta tu plata Porque ahí te va a salir bien caro No, aquí es en Europa la universidad es gratis Pues sí, pero todo lo demás no, pendejo digo, O sea, de nada te sirve que te regalan la universidad, se va a pagar todo lo demás, en cambio en Estados Unidos, te regalan o sea, no te la regalan porque te la cobran, pero te están dando un salario que te sirve para tu, amortizar todos tus otros gastos, entonces es mucho más beneficioso para un estudiante irse al sistema norteamericano que irse al sistema europeo.
1: Y es abierto para estudiantes internacionales, pero sí tienes que tener el inglés, El inglés, ¿no? No,
3: no, el inglés ¿sí? Bueno, no, no. le voy a contar una, una, esta, un colega mío, ahora ya creo que es profesor en Purdue, él aplicó al programa de pasantías, de LSU, cuando estaba yo ahí. Y vimos varias aplicaciones, entre ellas había una de otro colega mío, que yo les dije, esta no la hizo él, digo, porque se notaba que era inglés perfecto. Y yo lo conocía, y ese más, pues, ni hello podía decir. ¿verdad? Entonces, uh -huh. yo les dije, esta se la hizo a alguien, y la de mi colega, este que ahora es profesor de Purdue, se notaba que el Brothers la había masticado el inglés así, pero con todo el amor del mundo, pero le había salido todo duro y, y, y áspero entonces yo le dije, va, miren, yo los conozco a los dos y yo doy mi voto de confianza por este, porque este ha sido honesto y lo escribió él con lo que él tiene, este otro va a venir aquí de vacaciones a dije, aprender inglés, porque él no sabe inglés y esto alguien se lo escribió pero no fue él, y este otro brother le está haciendo ganas, y yo digo que val valoremos la honestidad de este día y lo traigamos a este, a pesar de que se nota que el inglés de él no está ahí pero yo sé que lo va a agarrar. Llegó a LSU, se graduó de la maestría y después se fue a sacar su doctorado a Purdue y ella es profesora en Purdue. Uh -huh. Entonces, para...
1: un comité como para evaluar las aplicaciones?
0: Y... ¿Quién es el pues, cuate este, vos, que está en Purdue? Eh, el, el pajarito... ¿Cómo que se llama este? Yo lo
3: tengo en mis redes, pero se lo, se lo voy a pasar
0: después porque el nombre ahorita... ¿Vos y este cuate, el cucho que decís? ¿Ese fue el que, él fue el que te ayudó el que, desde tu promoción o...? No, Cuchú es
3: 97, creo yo. 99, 97. Ya. Juchu. Es de El no, Salvador. No, Cuchú no, es de es, 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 es Guatemala. Ah, Guatemala. De, de Cobán
0: Ah, ya. Yeah. No lo conozco. <risa> decirle, decirle que se dé a conocer más que se presente. <risa> <risa> que, que se Bien.
3: presente. No sé, no sé ni dónde está viviendo ahorita. Ya. Yeah.
1: Bueno, Raúl, entonces tu maestría era en este eh, caso, una maestría en economía, en,
3: en economía, en economía agrícola, miren, en el currículum dice economía aplicada, porque también me di cuenta que en produce se llama economía aplicada y creo que fueron muy listos, porque cuando yo apliqué a trabajos acá y decía economía agrícola, la gente, todo lo que es agricultura en este país lo ven mal. No les puedo explicar por qué, pero entonces yo le cambié el nombre porque yo estaba, estaba trabajando en el sector financiero entonces si decía si economía agrícola la gente se me iba a quedar como y este que está haciendo aquí Ajá. entonces es más, en una capacitación yo dije que era Zamorano del banco y todo se me quedaron
2: todo, así, todo el salón se me quedó viendo como
3: y usted no debería estar cortando grama casi que, no ahí. Ajá. Claro pero, que me voy a
2: claro en esa relación
3: entonces es complicado pero pero si sí, le puse así porque aprovechando que habían universidades que sí le llaman al programa economía aplicada porque es diferente a la economía pura, porque es cierto, es más aplicada, uh -huh. eh, lo use y lo usé así y sí funciona, pues, porque la gente ya no, ya no se, se, se entra en el paradigma de este lo tenemos que mandar al Ministerio de Agricultura.
2: Uh -huh. ah.
1: tuviste esa maestría como para complementar tu educación o era la que estaba disponible eh, y tuviste que
3: no, mire, estaban, estaba o, o una maestría en, en marketing de forestales que me gustaba, pero yo vi el programa y no, no me mató. Y el de economía agrícola me gustó porque podía tomar clases de negocio, o sea, de, de, de la escuela de negocio, que al final no era un MBA, pero yo podía, si sí, 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 optara ciertas clases buenas de la escuela de negocio, que... Si yo me metí a otros programas, era un poco más cerrado el asunto. Entonces mi profesor de tesis, esa es otra gran persona que, que de verdad le tengo un gran aprecio, él ya falleció también. Él fue súper buena onda, o sea, de verdad, él me dejó hacer lo que yo quisiera. Además yo me vine de vacaciones un, un verano entero a El Salvador porque mi tesis era en la adoración y le justifiqué y me dijo, andátenme, o sea, él era súper amor y paz. ¿Perdón, es eh, que era la tesis vos? El impacto de la dolarización en el comercio bilateral de El Salvador, con un modelo de gravedad. Entonces, eh, aquel a mí me dejó hacer y deshacer lo que quisiera. Y a, a, el pajarito, que, el que, que fue mi colega que llegó, el profesor lo tenía en marcación personal, casi que solo le hacía falta decirle, venía a mi casa a levantarme todas, todas las mañanas. O sea, no lo dejaba en paz. O sea, si él le hubiera dicho, mira, me quiero ir a Ecuador, que el Ecuador era no lo hubiera dejado irse un, un verano completo. Yo me fui súper, sí, o sea, la verdad que...
1: Pero, no pero puedo... sí,
0: ¿trabajaste en tu tesis o que te fuiste a la playa? Eh, tengo una semana, pues... Desde de, de, Salinitas estaba ahí, tapeando <risa> la tesis. Estaba,
3: estaba en cuarentena,
0: estaba en uh -huh. cuarentena.
3: No, en serio, me di que, o sea, un, sí hubieron un par de entrevistas, un par de visitas a bibliotecas... Un par de visitas al Banco Central de Reserva, pero eso lo hice. Y la, el verano son como tres meses. O sea, yo estuve trabajando de verdad y, él no, con suerte, tres semanas.
0: Sí, pues, uh -huh.
3: O sea, el doctor Zapata no lo conociste ahí. Sí, es el que te dije que era mi, el econometrista, el tío de Ángel Bú. Sí, pues es que yo,
0: yo era el asistente de él uh -huh. cuando estaba en LSU. Ah, ¿en serio? Sí.
3: Pues, el doctor Zapata es el que te dijo que cuando yo llegué a regresar a la charla de, de café, él fue el que me dijo, nunca me voy a olvidar de usted, Raúl, qué ojo para escoger, eh, para Stop Picking me. Visa y Mastercard, porque yo, la, yo la, a las dos las agarré. Ver,
1: ajá, contanos esta parte, porque creo que ahí en el S.U. te empezó a interesar esto de invertir en la bolsa,
3: ¿no? A mí me, me interesaba eso, desde de, 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 lo que pasa es que yo tuve, yo tuve la, la suerte de que el papá de uno de mis mejores amigos heredó plata, pongámoslo así, y... A diferencia de lo que hacía la gente en 1900 ayer o 1975, que era buscar certificados de depósito, él fue bien revolucionario y se metió a invertir en bolsa. Entonces él me decía que él quería que su hijo, o sea, mi amigo, él soñaba con que el trabajo del hijo de él no se metiera a hacer lo que está haciendo ahorita, que él es el... El head controller para Corning Está bajo el CFO de Corning Que es la empresa que hacía Pyrex y ahora hace fibra óptica Sino que él quería que su hijo se dedicara A tener un cuarto lleno de monitores Viendo noticias, viendo trends uh -huh. en la Y que solo se dedicara a estar invirtiendo uh -huh. Y entonces yo dije ¿Y esto cómo es? Vea? Y entonces le, dije, y le empecé a preguntar Y me empezó medio a explicar Pero hasta ese momento para mí todavía era una ciencia de mal Y cuando yo llegué a él Le dije, bueno, si aquí tengo doctores en inversión Gente que de verdad sabe de esto ¿Por qué no lo voy a explotar? ¿Por qué no lo voy a, le voy a sacar el jugo? Y empecé a tomar cursos ya cuando, cuando ya estaba terminando mi tesis, inclusive terminé mi tesis, me metí a otro programa, estuve un semestre más y metí solo cursos de inversión. Es más, hice mi primer, mi primer cuenta y, eh, y platicaba mucho con el doctor Zapata porque al doctor le encanta, le encanta el tema de inversiones, más por uh -huh. el tema de, de estadística y me, uh -huh. dice, me dice él, estábamos hablando de que acciones, o sea, porque en inversiones te dicen que a veces es bueno tener fondos o ETFs donde estás agarrando un montón de cosas para diversificar riesgo. Es un poco más riesgoso escoger compañías específicas, porque si la compañía se va al, al traste, pues perdiste toda tu plaza. Pero también así como es de riesgoso, así puedes ganar plata. Entonces... Yo empecé de casualidad, empecé a, a jugar con la, con, la, con la plataforma de Bloomberg que teníamos ahí, que la licencia vale como, no me acuerdo, 5 mil o 10 mil dólares al año. Y yo de verdad me ponía a jugar con eso y empezar a ver compañías, empezar a ver de qué se trataba todo. Y me fijé de casualidad en Mastercard, ya era una compañía que se estaba trading. Y vi que la grafiquita de Mastercard iba un solo para arriba, o sea, era un despegue completo en precio, y entonces yo dije, ve esta compañía nadie le parabola, porque los profesores nadie hablaba de ella y entonces le dije al doctor Zapata, mire yo le veo futuro a esto de los pagos electrónicos le dije, y si usted se fija el precio de Mastercard no para de subir, o sea es, es un despliegue completo solo para arriba, y el doctor Zapata me dijo, tenés razón, o sea empezamos a platicar, ¿verdad? y a eso venía el IPO, o sea, el, el lanzamiento de Visa ya al mercado yo le dije, mire, es de, es de meterse en estas cosas. Y yo me metí con un poquito de plata. Pero te digo, esa plata que metí ganó casi medio millón de dólares. Desde que le metí esa plata, a, a, se apreció medio millón de dólares más.
2: Eso fue estar en una lesión, nada más.
3: Eso fue. Yo, yo, yo vine por mi primer portafolio como con 25 mil dólares en la lesión. Y ahorita solo esas dos posiciones valen medio millón de dólares. Y ahora, yo, yo, yo no tenía medio millón de dólares. Entonces. O sea, y, y años
1: después cuando regresaste de este mismo profesor, ahí él te... me dijo,
3: mire qué ojo me dijo el suyo, de verdad, cómo se fijó en esas dos O sea, siendo un estudiante pues, porque yo no era un profesional de inversiones ni, ni, ni mucho menos. más en las clases a mí me soriza que llegó un profesional de inversiones porque lo llevaron de, no me acuerdo de, de una compañía tipo Fitch o algo así, no me acuerdo, pero era era súper pomposo y, y todo trajeado y empezó a hablar de, de Research in Motion, que era el que hacía BlackBerry. Y entonces nos dijo, este tele, o sea, él era analista solo para esa acción. Y nos dijo, este es el futuro, y, bla, 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 y, qué? y nos habló maravillas del, 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 del BlackBerry. Y yo decía, uch, esos teléfonos, yo, muy soñaba con tener un BlackBerry y en ese entonces. Y dijo, y volteó a ver un estudiante que con un iPhone de la primera generación, y le dijo, eso, eso es basura, le dijo, eso no sirve. <risa> <risa> entonces le dijo, eso es una moda, le digo, eso ya va a desaparecer la herramienta del ejecutivo de negocios es esta, le digo y yo me le quedé bien, dije, púchica y después cuando ya estaba trabajando en AIG me acordaba de ese discurso cuando Research in Motion desapareció
1: claro, desapareció Blackberry, ¿no?
3: el iPhone se tomó el mercado completo los teléfonos era de canadien, el... canadiense la empresa ¿eh? que Yuka haber sido un analista solo para, o sea, para ese tipo de cosas y no haber podido, podido ver el error a, a, a esa compañía, pues el error era que los productos de ellos no estaban diseñados como los de Apple pues, o sea, la, la, la facilidad del uso la fa, la, 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 que no tienen fa, o sea, nunca, nunca dan problema el BlackBerry, la pantallita azul del BlackBerry era un terror completo además cuando uno estaba trabajando y tenía correos, contactos y todo y se perdía, eso obviamente pasó factura pero sí, ahí empecé a ver un montón de cosas en el tema de inversiones que me llamaron la atención y yo fui metiendo un poquito de plata porque pues, decía, pues sí, a ver qué pasaba ¿Y ahora eres ya más, más experto en el tema de, de inversión? Pues hoy ya no tengo tanto miedo O sea, yo hago movimientos ya un poco más grandes Y, y, y sea, más. les conté el otro día O sea, en un mes yo me puedo echar el salario O sea, yo cuando vine a El Salvador Para que se hagan una idea Mi primer salario era exactamente 12 mil dólares al año Eso ganado, O sea, y ahorita yo en una transacción de un mes Yo puedo ganarme eso en un mes Solo comprando, o sea, apretando un botón dos veces y ya es tú, o sea, y no hago nada. Ni siquiera es mi dinero, porque me prestan dinero porque ya tengo posiciones muy grandes y son el colateral. Si algo pasa es la garantía. Entonces, yo no tengo que decirle a mire, le dejo mi casa hipotecada. No, ellos me dicen, bueno, usted aquí tiene tanta plata que yo le presto a usted medio millón de dólares si quiere y si los pierde, pues yo le voy a quitar de lo otro. pero Entonces, y a una del 3%, o sea, que eso en nuestros países no existe. Entonces, al año, a tasa 3% anual, entonces, yo ahorita ya estoy ganando más del 10% en un mes, si yo me salgo, voy a pagar del, de lo que he prestado el 3% dividido entre 12 por 1, por pues. o por 2, tal vez, dos meses, entonces no pago nada de interés, o sea, si usted se pone a empezar, si va a pagar 500, 200 dólares de interés, para, lo que, para ganar el 10% de lo que he prestado, o sea, es un negociazo, pues, pero como me dijo también un profesor de, de, de inversiones que nos dijo de inversiones internacionales, nos dijo si ustedes comienzan ahorita que están en esos escritorios de estudiantes se van a reír de la vida ¿no?
0: bueno señores hemos llegado al final de la primera parte de la entrevista con Raúl Rivera los invitamos muy cordialmente a que no se pierdan la segunda parte, donde Raúl nos seguirá compartiendo todas sus experiencias como inversionista internacional y además profundizará todo lo referente a su negocio de café especiales y como ha logrado abrirse mercado a nivel mundial. Así que señores, los esperamos y hasta la próxima.